0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ponte una peli, ¿no? Este podcast en el que nos hemos dedicado pues a recomendarnos películas entre nosotros, a ver películas y bueno, venir después aquí a platicar de los temas que nos proponen estas películas y en esta ocasión, de hecho, estamos grabando en una fecha pues muy muy especial, la fecha en la que se conmemora eh, el Día de la Mujer y quisimos darle un toque especial eh, con películas que hablaran de historias con personajes femeninos, ¿no? No precisamente personajes femeninos fuertes, sino que nos hablaran de todas esas historias pues que les pasan a las mujeres en diferentes latitudes del mundo. Tenemos así una selección que va desde Mulan, la producción original de Disney de los años 90, la producción animada, que bueno, sabemos que transcurre en China. Tenemos Pieces of a Woman, una producción original de Netflix, que es una historia que transcurre en Estados Unidos. Tenemos también eh, Talentos Ocultos, una película del 2000 19, si no me equivoco y eh, finalmente tenemos Persepolis, una historia eh, de origen iraní bastante, bastante interesante también y en el formato de animación pues para empezar, creo que tenemos una buena selección, como ya lo mencionaba creo que tenemos historias de mujeres de diferentes partes del mundo pero lo sorprendente es que creo que podemos llegar a trazar, ¿no? como una especie de línea algo que, que las conecta a todas, y es que todas estas mujeres de estas películas y todas estas historias, lo que las emparenta es que se enfrentan a situaciones y obstáculos que son propios de las mujeres, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues no sé ustedes qué tal, ¿cómo, cómo vieron estas películas? ¿Qué, qué encontraron?
2: Pues yo, eh, bueno, yo elegí Mulan y la verdad es que, bueno, ustedes los que nos escuchan no nos ven, pero traigo una playera de Mulan porque eh, desde muy niña yo era súper fan de esta película, ¿no? O sea, así como, como muy anecdótico eh, Yo empecé, bueno, yo iba en la en la en la, en el kinder cuando yo vi esta película en el cine por primera vez eh, Y me, me gustó muchísimo, me impactó Creo que desde entonces eh, hubo una época en que la veía diario, 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 diario Y de verdad yo no salía de, de ver Mulan me encantaban las canciones, me encantaba, o sea, todo, ¿no? En ese, en ese entonces como que no cachaba la historia sí. o solo me gustaba porque me gustaba, ¿no? Pero eh, ya con el paso de los años, la verdad es que eh, es como mi, mi heroína favorita, es mi personaje favorito de Disney. Creo que es súper distinto o súper distinta a todos los personajes de, de Disney que nos han presentado, sobre todo en los noventas, ¿no? O sea princesas, hermosas, este cuerpazos, que buscan un marido, que son rubias, y que, o sea, que, 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 son como muy estereotipadas, ¿no? que tienen una vida muy estereotipada. Y Mulan, o sea, no sé en qué año salió, pero, pero a principios de, bueno, en los en los noventas, ¿no? donde definitivamente no había como tanta libertad eh, en televisión. Y ver a Mulan, eh, en ese contexto, o sea, una mujer, una adolescente que pues, literal se va a la guerra sin fusil, este <risa> se corta el cabello, o sea, lo impactan... O sea, primero el corte de cabello, ¿no? Que eso ya es para la, para el contexto super fuerte, ¿no? O sea, vestirse de, de hombre. O sea, eso uh -huh. también es súper fuerte porque le está mostrando a las niñas otra realidad, otra posibilidad de ser tal vez... Eh, no no me voy a meter en la, en la sexualidad de Mulan, pero, pero nos está mostrando la posibilidad de que las niñas también pueden ser niños o las niñas también le puede gustar e interesar la guerra o cosas de, de niños ¿no? entonces eh, o que pueden incluso competir y ganarle a, a otros niños no recuerdo mucho esta escena que a mí me parece maravillosa, ya, ya cuando eh, todos admiran a Mulan y ella sube el este palo gigantesco para sacar mm. la, la espada. La y, mm. y hago la flecha, un... sí. la, la flecha. Y hago una, una relación con, con esta película este, de la que nos recomendaste, Ana, ¿cómo se llama?
1: Talentos ah, Ocultos. Talentos Ocultos,
2: Ocultos. Cuando esta mujer eh, se sube en, en la escalera y empieza así, o sea, todos la ven desde abajo y ella se sube y empieza a hacer ...multiplicaciones y divisiones... ...y hacer uh -huh. como la solución, ¿no? O sea, las dos subiendo, las dos... Eh, ...como... ...pues sí, ¿no? O sea, escalando, luchar, ¿no? escalando ¿Sí? Ajá, literalmente... ...y metafóricamente escalando... Uh -huh. ...por sobre la cabeza... ...de estos hombres, ¿no? Que, ...que implica pues la NASA, los científicos... ...la ciencia... ...y, y esto, ¿no? la ...escalando el, el sistema... Eh, ...la dinastía china... ...la dinastía china que es completamente patriarcal, que es costumbrista, o sea, creo que Mulan, yo de verdad, vean Mulan, a las niñas del futuro, vean Mulan, ríndale cuenta a Mulan, porque si quieren ser una princesa, sean como Mulan.
0: <risa> si quieren ser una princesa de Disney, sean Mulan. Si
2: quieren, sí, sean Mulan.
1: Sí, definitivamente gran, gran película, y qué bueno que la enlazas con talentos ocultos, porque pues... También eh, ambas películas creo que nos hablan de, de mujeres que además se salen del molde occidental. Eh, es decir, pues tenemos a la mujer asiática, ¿no? Que además los rasgos tan tan definidos que tienen los asiáticos, claro. cómo los manejan en la animación, es, es impresionante. O sea, creo que para la época, como dices, el hecho de que Disney se hubiera atrevido a hacer eso, a salirse de las princesas occidentales, pues ya hablaba mucho de la apuesta que era esta película,
2: ¿no? Sí, de hecho... De hecho todas las películas que elegimos como que se salen del canon un poco hollywoodense. Eh, sí porque, eso estuvo padre también. Bueno pues Mulan, ¿no? O sea esta la de talentos ocultos, eh, mujeres, híjole, de verdad la vi y sí me impactó muchísimo, o sea sí. mujeres racializadas, eh, mujeres que, o sea que son brillantes, ¿no? O sea son científicas y eso no importa, ¿no? Hay, hay una frase que una dice pues, recién cuando cuando tienen el accidente de, bueno, cuando se les para el carro uh -huh, uh -huh. hay una frase que, que dice hijo, que no. No, cuando escuché eso yo casi me muero la, la que estaba alejando, no recuerdo cómo se llama, dice, es un avance es un avance para todas menos para mí, o sea de verdad ah, cuando sí. leí eso, cuando dijo eso, dije no manches oh. creo cuando que... las
0: ascienden a todas ¿no? a los, sus dos amigas y a ella ¿no? ajá uh -huh.
2: Sí, cuando dice eso, o sea, qué triste, todo es un avance y, y, y creo que ahora lo, lo vemos, ¿no? Eh, nosotras, bueno, yo lo veo desde donde yo estoy o donde están a nosotros, avanzamos técnicamente, pero hay muchísimas mujeres que se están quedando atrás y que pues, pues se están quedando atrás, así como estas mujeres eh, científicas o que no tienen como la oportunidad de estudiar o que no tienen la oportunidad de de tener, sencillamente tener estas pláticas, eh, que ahora nosotros estamos haciendo, o un espacio donde puedan expresarse, es súper fuerte, ¿no? Asumir eso es súper fuerte, y, y también creo que eso se ve en, en Persepolis, ¿no? Porque, pues, bueno, yo yo sé que Satrapi, eh, aunque fue una niña iraní, y, y en medio de la guerra, pues, su contexto social, eh, pues, era bien privilegiado, ¿no? O sea, su papá era maestro de escuela, este, uh -huh. eran, pues, siempre, o sea, su papá siempre la apoyó y todo eso, pero creo que si sí son contextos eh, distintos. También Satrapi es una mujer racializada. Este, las mujeres de, de, de talentos ocultos. ocultos son racializadas y también Mulan, por ser china, es una, es una niña racializada, ¿no? Entonces, ahí vemos racismo este, pues no sé, lucha de clase. También, ¿no? Que Satrapi estaba super enchinada cuando este recuerdo mucho cuando ella se da cuenta que que ella puede tener un auto o ella puede tener una señora de, de servicio, ¿no? Y sus amigos no. O sea, también eso cuestionarse me parece súper fundamental.
1: Sí.
0: Pero creo que también, por ejemplo, lo que estabas diciendo, que los, los espacios para las mujeres, ¿no? O sea, lo vemos, el, Mulan que literal es un pecado hablar, ¿no? Es deshonor para el padre, si la mujer, <risa> la o sea, hay que pedirle, pero deshonor en tu vaca, deshonor como mucho. O sea, no manches, imagínate que tienes que pedirle permiso a tu padre para dar tu opinión o para decir algo, ¿no? O sea, cualquier cosa, a un para hombre... Vivir. Ajá. O uh -huh. por ejemplo Los de las iraní, ¿no? Que pasa mucho que en esa cultura Ellas no pueden viajar solas Tienen que viajar con un hombre Porque si no es casi casi que indecente, ¿no?
2: Sí, pero aún así Esta satrapi sí viaja sola O sea, ella la mandan sola, solita Sí, sí yo hablo contexto en general Sí Sí, no, está súper feo y, y pues no es tan alejado, ¿no? Pero se decir ¿en qué año pasó? La chava, esta satrapi es joven
1: Sí, esa historia transcurre en los setentas. Ajá. En los sesentas, setentas es cuando se da la revolución islámica y este que, que además eso también es, es es muy interesante de ver y de revisar, ¿no? Históricamente, sí. porque eh, Irán ya vivía en un periodo de modernidad por llamarlo sí. de alguna manera
2: y, otra y de vez repente cayó tener este retroceso,
1: ¿no? Ajá, tener este retroceso con la revolución islámica que se convirtió en un estado fundamentalista. Y eh, prácticamente, eh, pues, pues fundamentado desde el Estado, eh, fundamentado en la religión completamente. Entonces, eso fue lo que las llevó a este retroceso y en el que toda la sociedad iraní se vio afectada, pero creo que a las mujeres eh, se les negaron todavía muchísimos más derechos que al resto de, de la población, ¿no? En este momento en el que Satrapi en la universidad le señalan, ¿no? De, oye, ¿por qué me estás pidiendo que me vista de tal o cual manera si los sí. hombres... Pueden vestirse como quieran, ¿no? Si los hombres pueden llevar cosas ajustadas y si pueden llevar el tipo de pelo que quieran, etcétera. Entonces, sí, cuando señala esas inequidades y que, que de este lado del mundo sí nos parecerían lógicas, ¿no? Eh, lógico entenderlo, pues saber que hay sociedades como la iraní que hoy en día, en el 2021, siguen viviendo de esa manera y bajo ese, ese pensamiento. Es algo sí, eso es bastante impactante. fuerte
2: sí de hecho si uno se mete a googlear a, a, a internet eh, puede ver como las fotos de los setentas eh, las chicas a gogo eh, con sus minifaldas sí. sus peinados arregladas en los setentas no y, y volteamos a ver y ya justo ahora hay mujeres con el ayab este o sea con uh -huh. súper eh, que no pueden salir que no pueden hablar con hombres que no pueden hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, que, está, que que su vida está literal recluida en lo privado y no hay, uh -huh. o sea, para salir tienes que pedir permiso o tienes sí. que ir acompañado de un hombre, o sea, incluso puede, tienes que ir acompañado de de tus hijos, ¿no? O de un menor de edad siempre uh -huh. y cuando
1: sea, sea hombre. hombre.
2: Entonces, que además no, porque... no puede ser
1: cualquier hombre, ¿no? Porque eso también es como sí. deshonra. Sí, ser de o de tu así, ¿no? este tu familia. Este momento en el que la agarran a ella en el carro y que va agarrando la mano al novio, ¿no? Y, ah, sí. ¿Quién es este güey, no? Y no es, no es como de, es mi novio, no. O es tu esposo. Es primo, o es ¿no? tu. Ajá, o es algo de ti, pero no puede ser cualquier hombre. Sí. Y ese momento durísimo en el que el padre le dice, cuando yo tenía tu edad, tu madre y yo andábamos de la mano donde queríamos. En este mismo sí, país. No en man, este sí. mismo país. Y es durísimo eso, ¿no? Pensar que. Eh, Creo que la lección que nos enseña tanto la historia de, de Irán como esta historia tan personal de Satrapi es que pues no demos por sentado ¿no? los, los, los derechos o los eh, o las conquistas y las libertades que, que se han obtenido a lo largo de la historia, ¿no? sino que siempre existe el peligro de que se pueda retroceder ¿no? y, y entonces no no hay que dar pie y no hay que dar lugar a eso. Creo que eso es lo más, lo más importante que resaltar en, en la historia de, de Satrapi.
2: Bueno, y aparte también eh, que en Persepolis eh, y, y en Talentos Ocultos sobre todo, las mujeres, este, pues a pesar del contexto sociocultural en el que están envueltas, a pesar de ser mujeres racializadas, a pesar de todo eso, se dedican y luchan eh, por dedicarse a, al arte como Satrapi, ¿no? que es, es artista y uh -huh. es, es escritora y, y estas mujeres que son científicas. Entonces, uh -huh. eh, no sé, a, a mí me impactó muchísimo y sentí mucha rabia desde el inicio de, de ver eh, la de eh, talentos ocultos cuando recién las, las agarran, ¿no? El policía y como mm. que él empieza a dudar de que son, ¿trabajan en la NASA? O sea, ¿de verdad ustedes trabajan en la NASA? <risa> Y que todos, o sea, no importa Qué brillante seas, no importa El título que tengas, no importa Que hayas sido la primera mujer a estudiar La universidad, de ser ingeniera No importa eso, lo que importa es tu color Y tu condición de mujer Y, uh -huh. y o sea, eso a mí eso me parece Súper impactante O sea, no sé esa, esa o, o cuando dice Es que, ¿por qué te tardas 40 minutos En ir al baño? Y dice, es que aquí no hay baño Para mí, o sea, no hay un baño Para mí, no puedes no ser sus necesidades básicas en un lugar donde están personas blancas, ¿no? Eso a mí me parece, o sea, no sé, no, no solo me parece injusto, sino ridículo. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo puede pasar algo así, no? Y, y pues sí, o sea, y ahí, y ahí está claro la parte, o sea, cómo las mujeres, eh, también cuando la ingeniera va, va a tomar clases por primera vez en la universidad, dice... Bueno, me puedo sentar en cualquier lado, ¿no? No hay un espacio especial para... Para los de color. Para la gente de color, o sea... Ahora eso a mí se me hace de verdad catastrófico. No me cabe en la cabeza que un mundo no tan lejano al mío, que hace años no tantos, eh, pues vivió, vivieron así, ¿no? Que hay contextos de, de mujeres que, que de verdad que... No, no, O sea, ¿cómo pudieron haber estudiado este O ser madres solteras, ¿no? Como, como esta chica uh -huh. también, ¿no? Ser madres solteras Y aún así, ser estudiantes Ser este... Ser trabajadoras, ser científicas Y, y aportar algo a un país Que no lo merece
0: Aparte la brecha Laboral, ¿no? En el salario <risa> Que de por sí, o sea, las, las mujeres ganan menos y todavía ellas... Las, más bien, la gente de color gana menos, ganaba menos. Y por ser mujer ganaba todavía menos, ¿no? Cuando le piden que tenía que llevar... Que podía usar joyería, pero solamente un collar de perlas, ¿no? ¿Cómo quieres que traiga un collar de perlas blancas si no me alcanza para comprar un collar de perlas blancas?
2: <risa> no, esa película está terrible, de verdad. Que me acuerdo y siento mucha rabia. Me da mucho coraje que, que mujeres... Eh, que personas, que personas sí, hayan personas. vivido de esa manera o sea, de Que verdad, lo hayamos
0: permitido, creo
2: Que lo hayamos permitido Si es, es terrible, es de verdad que no me cabe en la cabeza Pero es una, es una realidad
1: Es una realidad y que lo impactante es que todavía es vigente no De, de otras muchas diversas formas pero siguen siendo, siguen siendo siendo vigentes, no es decir, la brecha salarial todavía existe, la brecha de oportunidades, la, la brecha al momento de elegir un trabajo o de postularse para un trabajo, pues son, son cosas que todavía existen y esta cuestión de, eh, de la apartheid racial, como lo mencionaba Daniela, eh, pues también lo, es, 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 duro, pero, pero debemos aceptar que existe, ¿no? Y que, que hay personas a las que se les discrimina simplemente por el color de piel, ¿no? Hablar del caso de que está a, a un año apenas de distancia de George Floyd, ¿no? Que simplemente ah, sí. por, por su color de piel, pues mm. tuvo un trato especial, ¿no? Por, por la policía de Estados Unidos, y que, y que lo cañón es que pues no es un hecho aislado, ¿no? Y, y no se restringe simplemente a, a este personaje, sino a a todo un grupo de personas que comparten las mismas características, que se les trate y se les discrimine por eso. Eh, también una historia que me pareció muy, muy interesante de ver fue Fragmentos de una Mujer, o Pieces of a Woman, eh, porque nos habla de una realidad también muy dura y muy escondida y que hasta cierto punto es un tabú.
2: Bueno, creo que ahí también, además de, de la pérdida del hijo, se habla de, de algo que sí me parece un tabú y que no nos dicen... A nosotras como mujeres Y futuras madres No estoy diciendo que todas las mujeres van a ser futuras madres no Digo que algunas mujeres Las eh, futuras es, madres Las futuras madres mm -hmm. a Que no le avisan a las futuras madres Que es eh, El momento del parto Yo creo mm -hmm. que esa, esa película así nos muestra Así con toda la crudeza eh, Cómo el dolor físico que implica este, ser madre, ¿no? O sea, literal, nosotros llegamos al mundo eh, en mierda, o sea, en popó, ¿no? O sea, la mujer ya estaba ahí y también decía que quería ir al baño, este, nosotros el dolor, la sangre, eh, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor emocional que, que también implica pues el embarazo, eh, que, que posteriormente también, ¿no? El dolor emocional que implica ser madre y el, el posparto, ¿no? O sea, ella la lo... La
0: depresión todo.
2: La depresión, posparto, o sea, todas esas cosas que creo que a nosotros, o sea, a mí, en la escuela, ni nadie a mí me dijo si algún día vas a ser mamá vas a ser, vas a, vas a, vas a, vas a sufrir, o sea, a ti siempre te dicen que, que la maternidad es maravillosa y no lo dudo, ha de ser maravillosa, ¿no? <risa> Pero como todo tiene sus, sus, sus oscuros ¿no? O sea, venimos en el dolor y, y creo que no se toca, o sea, es, es un tema tabú y es terrible, ¿no? Porque yo acuerdo que en, en un taller que, que tomo de, de literatura, una señora ya ya un poco grande nos dijo, es que yo, esta es la primera vez, es, escribió un, como un poema o algo así, dijo, esta es la primera vez que yo expreso que, que ser madre es doloroso, o sea, yo jamás le, les he dicho a mis hijos, o yo jamás le he dicho a mi pareja, o yo jamás les había dicho a nadie que, que ser madre a mí me dolió y que, que es, fue doloroso y que fue traumante y que el embarazo no es lo más hermoso que, que, que te dice, ¿no? Que viene dolor, que es náusea, que es son muchas otras cosas. O sea, pero yo durante 30 años no le había dicho eso a nadie. Y yo decía, no manches. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea. No, no, no sé si no tenía amigas, no tenía personas cercanas a quien le podía decir eso. Creo que eso es lo también lo muy valioso de esa película, creo que habla de, de ese tabú tan importante que ¿Qué hay que ¿Crees hablar. que se
0: romantiza el
2: Totalmente. La,
0: sí, verdad? La maternidad.
2: Sí, romantizamos la maternidad post, o sea, post embarazo. Y el embarazo, o sea, porque te dicen uh -huh. a las embarazadas que le dicen, ay, tienes unos ojos maravillosos, cosas uh -huh. así, ¿no? También en Pisces, Aguaman, las, las mujeres que se le encontraban le decían que estaba bellísima, uh
0: -huh. y pues,
2: pues sí, ¿no? Ella siempre es hermosa, uh -huh. la actriz es preciosa, <risa> pero <risa> creo que sí es, es eso, ¿no? El, el tabú. La romantización de algo que se tiene que hablar con crudeza, o no con crudeza, sino como es. O sea, el, uh -huh. el embarazo duele, el parto duele, y ya. Ser madre en general
0: duele. Ser secondo. madre. O no, es... padre en general.
2: Sí, ser madre o ser padre conlleva dolor, yo creo. No soy madre, pero... Yo creo que sí son cosas que, que tenemos que hablar, que, que qué bueno que, que hay espacios ya para... Para eso, que, que hay películas que ya lo hablan, que lo acercan a. Y, y fíjense que sí, porque cuando yo esa película, La de Pisceso la vi con mi mamá. Y mi mamá me decía.
0: Este... Así te parí. No no no, no,
2: no, no, no. Fíjate. Ella me dijo: Ay, es que a mí, cuando, cuando tú naciste, a mí el doctor me decía que no gritara, que no llorara.
0: Y, y, y la violencia durante los embarazos Ajá, es muy fea por... también
2: Exactamente, y lo por otro es que mi mamá no entendió que que habían ejercido violencia obstétrica, ¿no? Yo se lo expliqué sí. y ella no uh -huh. entendió, o sea, no no cachó ella O sea, ella lo tenía tan normalizado, decía, no, pues es que pues sí, sí duele, pero tampoco tanto y y, uh -huh. y y aparte ella estaba criticando a la mujer, a esta, no me acuerdo cómo se llama la de Pisces of a Woman", porque se estaba desgarrando y decís ¿Es que cómo puede sufrir tanto y dice, te está saliendo algo de tus entrañas, cómo te va a doler. Pues. Sí. Pero a mí me parece eso súper impactante, ¿no? O sea, que, que, que nuestras mamás, o mi mamá particularmente, pero no dudo que hay muchas mamás, hayan normalizado, normalizado la violencia obstetra. La violencia. Y que el dolor se lo hayan aguantado Y que se lo sigan aguantando Como la mujer que esta, esta señora que les conté O sea, a mí me parece terrible eso No puede ser, no No puede ser que el mundo siga no, así Si
0: sí, duele que te salga un chorrito de sangre
2: <risa> <risa> Duele menstruar ¿Cómo no va a doler que te salga un hijo? un ser humano <risas> sí. también
1: lo cañón es que esa violencia obstétrica pues también es perpetrada por, por las mismas mujeres ¿no? o sea eso también no es porque pues muchas de las mujeres que acompañan incluso digo en este caso en la película pues vemos el, el caso específico de una partera ¿no? que lo hace a domicilio eh, pero en, en muchos casos en los hospitales quienes acompañan los los eh, los partos son eh, enfermeras ¿no? Son, son las mismas mujeres Uh -huh. Y creo que habla mucho de eso, ¿no? Como de esa idea de, pues sí, es que eres mujer y,
2: y te aguantas y pues, ¿Te, aguantas? te va a doler y,
1: y no te tienes que quejar porque te está doliendo, ¿no? Si no...
2: O porque tú lo quisiste, porque Ajá, estás ¿no? a por eso te embarazaste. Creo que esa es
0: una, o aparte a los que les ponen un d ¿no? o método anticonceptivo sin su consentimiento, eso pasa sí. mucho en Guerrero, ¿no? En la sierra.
2: Sí. Bueno, en general, todos los problemas de, de de maternar o maternidad, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me puse el parche, el, el,
0: Disposit
2: el, el dispositivo ajá, anticonceptivo, o ahí sea, Ana también vio cómo sufrí para que me lo quitaran, porque mm. no me lo querían quitar, o sea... Tenía que cumplir uh -huh. los que no sé cuántos años me lo habían puesto Y yo estaba, o sea, de verdad sufriendo Porque esa cosa me había hecho mucho daño al cuerpo <risa> Hormonalmente me hizo mucho daño Y, y para quitármelo, me o sea, de verdad tuve que rogarles casi casi que me lo quitaran y, O sea, yo ya estaba desesperada Y, o sea, en un contexto de que hace fue hace tres años cuando pasó eso Dices, no manches, o ¿por qué están pasando este tipo de cosas? ¿Por qué nosotras tenemos que sufrir? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, es mi derecho que me pongan esa cosa y que me lo quiten si no
0: lo quiero.
2: Pues
0: Pero claro. eso no pasa. no pasa. Eso me hace no pensar en cuando quieres hacerte alguna ligadura de trompas y te dicen que no hasta que tengas tu primer hijo, ¿no?
2: Ajá. O, que o hasta que jovencita. te esperes a
0: cierta edad. ¿Y qué tal que tu marido quiere un hijo? Uh
1: -huh.
2: Ajá. <risa>
0: ah, es, ah, chido. Eh... Pues que se compre uno, <risa>
1: Que es también de lo que nos hablan la, todas estas películas, ¿no? Eh, creo que todas abordan o parten también del concepto de la posibilidad de decidir, ¿no? La capacidad de elección de todas estas mujeres está siempre supeditada a, a un hombre, ¿no? Ya sea el padre de familia, ya sea una pareja, ya sean los jefes, ¿no? O los que están arriba en la en la estructura, pero... Siempre, siempre sus elecciones están condicionadas ¿no? por, por, lo que, por lo que decida alguien más por ellas en realidad Y, y lo cabrón pues es es, es pensar y, y es eh, con, hacer conciencia De que eso sigue pasando De que es algo todavía muy muy real no Para muchas mujeres en el mundo
2: Pues sí, y lo peor es que Hablamos de en las películas de mujeres racializadas En un contexto social complicado pero nosotras no vivimos tan distinto y también sufrimos ciertas cosas y también estamos, eh, pues, no sé, también tenemos que, que decidir cosas pensando en hombres. Y eso a mí me asusta mucho y me angustia mucho. Y yo digo, no puede ser. Y es ser molesto. Es molest y es doloroso. Porque, si este, sí estaba. Ah, bueno, hace rato también subí una, un video en, mi, en, mi, en las historias de mi Instagram. De, de, de hombres que leían Como frases que, te, que Les habían dicho eh, Frases machistas que había que les habían dicho A, a mujeres, y había una que decía que, que me caló muchísimo Que decía Este Tú no vas a ganar eh, Lo mismo que yo, ni aunque tengas Tres, tres trabajos, putada no manches Neta, escuché eso y me dio tanto coraje Porque es tan verdad, o sea, es tan cierto Neta, o sea qué pinche coraje porque, no, o sea, es que es lo que pasa en, en talentos ocultos, no importa todo lo que estudies, no importa, o sea, no importa nada lo que hagas, ni lo que uh. pienses, ni que seas un genio, siempre va a haber un hombre que gane más que tú, o que, que, que reciba ese ese ascenso porque es blanco y porque es hombre. Eso, eso es terrible, eso es espantoso, y bueno, ese es el techo de cristal, ¿no? Creo que es, es espantoso y no podemos seguir viviendo así. Y creo que estas películas nos inspiran para dejar de vivir así.
1: Sí, creo que es lo importante, ¿no? Que, como dices, creo que todas las películas son, en algún punto, inspiradoras. Nos, nos dan pie y nos presentan personajes, que además, eh, vuelvo a lo mismo, eh, casi todas las historias parten de historias reales. Eh, entonces, pues, es una forma también de demostrar de que, pues sí, la, la lucha femenina y la lucha de las mujeres... Ha sido una constante, ¿no? Ha ido siempre a la par de la, la lucha misma de la humanidad, ¿no? O la, o la lucha de clases, como la, la llamaba Marx. Yo creo que podríamos trazar una línea paralela, ¿no? Que además de la lucha de clases, también ha habido una lucha de las mujeres, independientemente de la clase a la que pertenezcan. Porque eso, pues, también es, también es cierto, ¿no? Que incluso sí. las mujeres también están estratificadas y pertenecen a diferentes niveles de la sociedad, pero... A pesar de ello, pues, siguen eh, intentando salvar ciertos obstáculos, ¿no? O ciertas trabas.
2: Sí, pues, lo vemos, ¿no? En, en Pieces of a Woman, que es una mujer blanca, este, clase media-alta, y también está sufriendo, o sea, también está sufriendo los estragos. Eh, y también pues, es sí, estigmatizada, ¿no?
1: También es estigmatizada uh -huh. de, de muchas, muchas
0: maneras.
2: Sí, sí, también es... O sea, no importa. Si eres mujer blanca, negra, rica, pobre, vas a ser estigmatizada. O sea, no importa... O el simple no importa.
0: hecho de ser mujer. De ser
2: mujer, sí. esto es súper horrible y espantoso y ya basta. O sea, ya estoy harta. Ahora <risa> sí, <Ya> estoy harta.
1: <risa> Pero ta cañón es el plan. estigma. Tacañón cañón es el estigma que esta mujer, la protagonista de Pizza a Woman... Ella se estigmatiza a sí misma también. Creo que, que hay una gran parte de culpa que ella carga y que no logra, pues no logra salir, ¿no? De ese círculo. Hay un momento en el que le dice a la madre, ¿no? Es que eh, tú quieres que los demás me acepten. Porque la madre le dice, es que yo no quiero que te vean como un monstruo, yo no quiero que, que, que la sociedad te vea mal, ¿no? Y, y ella le dice, bueno, es que tú quieres que yo encaje, ¿no? En, en, en un cierto estereotipo, ¿no? De la mujer sufrida y la y la pobre mujer que, que perdió a un, a un hijo, pero ella misma se, se culpa y se señala por eso. Y cuando hay un momento también en el que le dicen es que debes buscar ayuda y ella no quiere, porque volvemos a lo mismo: es un tema que, que es, es tan, es una verdad tan oculta, ¿no? El, el sufrimiento por la pérdida de un hijo. Que la, la misma mujer ni siquiera acepta que, que necesita ayuda y que necesita una forma de salir adelante.
0: A mí lo que me gusta mucho de esa película es el simbolismo que está ahí. Por ejemplo, con la semilla de la manzana, que es, eh, que empieza a, a cultivarla, ella no prácticamente en su refrigerador, porque le recuerdan a su hija. Y me encanta este proceso. Que, que, por ejemplo, cuando está en todo esto antes del juicio y que no quiere ayuda ni nada de esto, y está el departamento hecho un desastre, ¿no? Que podríamos decir que es un reflejo de cómo se siente ella. Uh -huh. y, y después, al final, cuando perdona a la... ¿cómo se llama? A la,
1: a la partera. A la partera. A la
0: partera. Y, pues, la perdona y prácticamente como que vuelve a ser ella misma, ¿no?, y vemos en este vaso de agua limpia y los trastes ya están limpios. Entonces me gustó mucho este simbolismo. Está es muy, muy padre. Siento que fue un reflejo de al final cómo se sentía ella, ¿no? O sea, el vaso de agua que ya estaba desbordando agua limpia.
2: Sí. Sí, también pienso que la culpa esa que hace rato este, mencionó Alex eh, se ve también reflejado en la relación que tiene con la partera. Porque, eh, pues... Yo pensaba, o sea, cuando la vi, no había entendido, o sea, ¿por qué le echaba la culpa a la, a la partera? ¿Por qué esa hazaña, no? Al principio que no era ella, sino más bien como de su mamá, pero creo que también era parte de querer culpar a alguien, ¿no? Un poco... O sea, no, ni la partera ni ella tenía la culpa, claramente. No. Pero la sociedad exigía la cabeza de alguien. O sea, ya sea de la madre o de la partera o de... O sea, la sociedad exige... ...que alguien tenga la culpa... ...y que alguien pague la muerte de ese bebé... ...cuando en realidad nadie la tiene, ¿no? Entonces, justamente cuando está en el juicio... ...y ella perdona a la partera... ...creo que también una parte de, de ella misma... Se, ...se perdona a sí misma, o sea... Uh -huh. ...creo que al perdonar a la partera... ...y al decir... ...pues es que ella no tuvo la culpa... ...que es completamente cierto... ...es también asumir que ella no tiene la culpa... ...porque también ahí vemos que la sociedad... ...o sea, su, su familia, su propia familia... Eh, la está culpabilizando, la está estigmatizando por algo que ella no hizo, por algo que ella no tiene la culpa y, y no es no es tu culpa que tu madre sea, digo, que, que se haya muerto tu hijo y o sea no, no podemos seguir culpando a las mujeres ni a las mamás por ese tipo de cosas ni porque perdieron a su hijo ni porque abortaron ni porque tuvieron un aborto espontáneo o sea, no podemos seguir culpándolas ni querer buscar un culpable, porque a veces no lo hay, o sea, esta mujer no tenía la culpa de la muerte de su hijo y tampoco la partera.
1: Sí, es que hay una especie de cadena ahí, ¿no?, de todas las mujeres culpándose, porque seguramente sí. la partera también se culpa a sí misma, la madre se culpa a sí misma, y la madre de esta mujer que pierde a su, a su hija, también ella su culpa porque en algún momento ella le dice es que yo me culpo a mí misma por no haberte enseñado a ser fuerte o no haberte enseñado a ser una madre como me enseñaron a mí. Y cuenta esta historia terrible ¿no? de, de su madre que estaba en los campos de concentración y que cuando dio a luz que le dijeron que, que su hija, es decir, ella no sobreviviría. Y que le dijo ella, ella la agarró así, ¿no? Cuenta esa historia así, de la me agarró de los pies, me puso de cabeza y le dijeron que si yo intentaba levantar la cabeza quería decir que estaba luchando por vivir. Entonces uh -huh. lo hice y, y lamento mucho y me culpo a mí misma por no haberte enseñado eso, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Es, es como volver a lo mismo de, eh, pues sí, hay una cadena de mujeres que se culpan a sí mismas por no enseñar a las demás mujeres a hacer lo que se supone que deberían ser las mujeres, ¿no? Es Ajá. decir, es que no te enseñé a ser una buena madre, es que no te enseñé a traer vida a este mundo, es que no te enseñé a, a, a dar a luz y es reforzar y reforzar y reforzar estos estereotipos de lo que se supone que debería de ser una mujer. Y sí, efectivamente, cuando, cuando esta mujer eh, termina perdonando a, a la partera, pues se perdona a sí misma y también de alguna manera termina perdonando pues, a, a todo el género, ¿no? Y por, por lo menos a, a, a su madre y a las, a las mujeres que, que la rodean. Esa parte es, es, es muy emotiva. Creo que cuando ella encuentra ese punto de... Pues sí, el, el hecho de buscar un culpable no me va no va a hacer que, que mi hija regrese. Pues ese punto es es bastante fuerte, pero creo que la, la libera, la termina liberando. Y eso pues es, es algo bastante, bastante importante, ¿no? Que, que deberíamos considerar hoy en día.
2: Pues sí, porque finalmente nadie tiene la culpa de... O sea, no hay como... ¿Qué es lo que hiciste mal siendo mujer, no? O sea, Ajá, no tenemos por qué... No, por, no tenemos por qué entrar como en una... nunca <risa> Puede ser mujer, pero también puede ser científica. Puede ser y ser artista, y también puede ser mujer y, y ser este mamá, o no querer serlo. O sea, y no por eso tienes que sentir culpa, ni por eso tienes que aceptar que la gente te, te culpabilice. Pero también hay que pensar que... que Creo que estas mujeres han vivido por siglos eh, sistémicamente eh, pues violentadas, ¿no? O sea, Mulan es un claro ejemplo de ese sistema totalmente acaparado por hombres o, o la de talentos ocultos, un sistema que está acaparado por hombres, por blancos y por... Bueno, sí, por hombres y por, por, por lo mismo, ¿no? Porque son, son blancos. Y, y también a mí me impactó mucho este la relación que tiene una de, 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 las, de las mujeres de talentos ocultos con la mujer blanca este que, cómo se llama uh -huh. este con la jefa es bueno pues, uh -huh. con, ¿no? y que al final eh, sentí como como que ella ya la vio eh, le, le dijo el nombre le dijo su nombre con el señora, le dijo
0: señora... Ajá, sí, es que le decía por su primer nombre, ¿no?
2: Ajá. Nunca le un título. Le puso, ajá, le puso señora. Y eso es algo, o sea, no sé, a mí me, me gustó muchísimo y me impactó y me, me gustó mucho porque al fin la estaba reconociendo como un igual. Como su y par, es, ajá. Ajá, como su par. Eso es algo de verdad impactante. O sea, ellos son entre mujeres, pero... Yo este, pues también pues yo Es que yo, yo sí vivo algo Como así, ¿no? O sea eh, que, que me muevo con, con Maestros y con doctores Y con gente así, o sea, a mí jamás uh -huh. Me han dicho licenciada Y no es como que vaya por la vida diciéndoles Dígame licenciado por mi título nobiliario ¿No? Pero entre, o sea A mí siempre me dicen uh -huh. Daniela O señorita, o O sea, en los congresos Nunca, 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 ningún hombre Me ha dicho licenciada, o sea, eso es Impactante y, y digo, no, porque nunca me van a ver Cómo son igual estas güeyes
0: mientras entre no, ellos ¿no? se tratan de licenciado Doctor ajá
2: ¿no? Ellos sí son sí. licenciados, son doctores Son maestros Son cardenales Ingenieros. Son, ajá. Sí. Pero, o sea, ¿no está? A, a, o sea, a mí jamás Un hombre me ha hecho licenciada Jamás Me han dicho Daniela O señorita
0: O Señora, señorita. ¡Los niños! No, ¡Señora! <risa>
1: ¡Señora! No son es los
0: únicos que, que, es que, que tienen algo. O sea... Sí, yo tienen respeto. Pero es Tan que justo, chida que estuvo sea... tu tesis.
2: Ajá, y para que me digan, señorita, ¿qué les pasa? Bueno, pero o sea, no, es, no es como que quiero que me diga que, me, que te traten con el título de nobiliario. ¿no? O sea, yo sé que eso es lo de menos. El punto es que no te están tratando como tú igual y claramente... Aquí se ven, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo la reconocen? Como si igual ni siquiera las dejan entrar en su conclave de científicos, ajá, o sea, las tienen completamente rezagadas, no importa si eres científica, no importa nada, eres, eres mujer, estás hasta el fondo, eres negra, estás puta, más hasta el fondo, sí,
1: definitivamente, terrible. Pues bueno, para ir cerrando ya este programa, eh, pues ¿cuál fue de todas estas, cuál es la historia que las inspiró más, que les pareció eh, pues más emotiva, más llegadora?
2: Pues a mí, Mulan y talentos frutos, definitivamente yo soy fan de Mulan, eh, lo sigo siendo, lo seguiré siendo por el resto de mis días, creo que se va a ser la mejor película de Disney, eh, si quieres ser una princesa de verdad, sé como Mulan. <risa> y la de talentos ocultos también me, me gustó muchísimo, de verdad que al final sí me... me o sea, no sé, la terminé de ver y, y sentí rabia, coraje, eh, pero también como mucha esperanza. O sea, no sé, creo que ellas, de al final, que hacen como el memorial de, de todo lo que hicieron estas mujeres, que recibieron, eh, que, que hay instituciones con sus nombres. Creo que eso a mí se me hace súper inspira inspirador porque, pues, si ellas pudieron, en un contexto, a los años sesentas, creo que está más o menos, este uh -huh. siendo mujeres negras, racializadas, y lograron eh, el respeto, ¿no? Lograron el respeto, que, uh -huh. que es también absurdo, de pues, de pues en su rama, creo que... Sin, creo que ellas abrieron el camino, ¿no? O sea, la, la primera mujer. Ese, ese discurso del prim, de la primera mujer en la en la universidad. El, tú vas a ser el primer. O sí, sea, la primera juez. mujer negra. Ajá, la, el primer juez que acepta a una negra en su. En, oh, no. No, o sea, ese, ese discurso a mí se me hizo de verdad impactante. Y qué triste que. Qué triste y qué chido a la vez que tengamos sí. la oportunidad de ser las primeras en algo. Porque... Porque
0: un hombre te da permiso de ser la primera. ¡Ajá! ajá. Justo. Sí. Mm. Justo.
2: Gracias, gracias, hombres, por dejarnos vivir.
0: Respirar. Respirar, estudiar. Ya sé. La mía también, mi favorita es Talentos Ocultos. Esa película está, creo que está muy, muy padrísima y se tratan muchísimos temas, ¿no? Y a mí lo que me encanta es la escena en la que el astronauta, no me acuerdo si no puede regresar o no puede despegar, y prácticamente le confía su vida a Catherine ¿no? O sea, lo sí, que diga ella. lo que ella. Si ella él. dice que sí, voy, me aviento. Entonces, eso está súper padre, ¿no? Como, pues sí, qué feo, pero el reconocimiento que le dan, ¿no? En el contexto, en la situación en lo que está ocurriendo, y que casi pongo mi vida en tus manos. Eso sí, me lo encanta. hizo literal. Sí, 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 pues sí. Me encanta, me encanta esta. Y Persepolis también es una historia que al principio está un poco difícil de seguir, pero después eh, conforme va avanzando ya es más fácil. Y me gustó mucho la abuela. Creo que la abuela era una abuelita mm. súper, súper empoderada y que siempre decía que mantuviera su integridad y que subiera, fuera fiel a ella misma y cuando al final hacen la escena donde recuerda y le pregunta ¿por qué siempre hueles tan bien, no? lo de las margaritas, esa escena es oh, súper bonita Como, cuando empieza a contar, abuela, ¿por qué siempre hueles tan bien? es que me pongo flores de, ¿qué es? ¿margaritas? o o oh, jazmín, sí, sí, yas, no me de acuerdo, jazmín. Pero, de jazmín. jazmín en, ¿por qué no me acordé hoy? Sí, porque me pongo este flores de jazmín en mi brasier, y o sea, es muy bonita la, la animación, ¿no? O sea, que empiezan a caer cuando se quita el brasier, es, sí. es hermoso eso, hermoso, me encantó, esa, creo que esas dos fueron las que más me gustaron
1: Sí, es una imagen muy bonita esa, al final, para mí mis favoritas fueron eh, Persepolis, fue la que yo recomendé, y Mulan que nunca la había visto, nunca en mi vida había visto Mulán. Ah, no sé es padrísimo. Pero me gustó muchísimo, me gustó mucho. Se me hizo una gran, gran película. Y de una época, además, que, que yo recuerdo con muchísimo cariño de, de Disney. Eh, y además me tocó verla con mi hijo. Entonces sí fue fue un momento bastante bastante emotivo ver Mulán. Y me gustó mucho, o me gusta pensar que, que dos películas que están en un formato eh, que es animación pero una es completamente animación para, para niños, eh, animación además de una casa productora tan grande como lo es Disney, y la otra es animación para adultos, y que podríamos llegar a catalogar pues casi que cine de arte. Entonces me gustó que, 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 tuviera, que hubiera dos propuestas en una especie de mismo formato, pero que hablaran de, de temas tan, tan parecidos. ¿no? Creo que eso es lo, lo más valioso que puedo rescatar. Y sí, por supuesto, de, de Mulan todo, ¿no? La música, la historia, el personaje, las voces, todo increíble. Mucho. Mucho, por supuesto. Y de eh, Persepolis, pues sí, ver la revisión, ¿no? Lo que yo comentaba al principio, la revisión de la historia y pues tener mucho cuidado, ¿no? En, en no retroceder y en no ceder el espacio para, para perder todo lo conquistado hasta este momento. Creo que eso es lo, lo más, más importante quizás una de las razones eh, imprescindibles de, de por qué adherirse ¿no? a, a una lucha y a una causa social. Porque nunca sabes cuándo todos esos derechos y esas libertades que das por, por sentadas, nunca sabes cuándo van a acabar.
2: ¿Cuándo se te van a acabar.
1: Sí, sí, eso es horrible, ¿no? Si en este momento hemos, hemos perdido muchísimas libertades, sobre todo la libertad de movilidad, eh, debido a una pandemia, ¿no? no, no, me imagino lo que pasaría en un estado tan fundamentalista, no, como lo es el islámico en Irán. Entonces sí es, es lo que me parece más más importante por, por las personas, no, que aún son todavía demasiado tibias como para adherirse a una cierta postura ideológica, pues no, la verdad es que no hay nada como por luchar por por lo que tienes en este momento
2: por tus derechos
1: exactamente Exactamente y bueno pues si ustedes han visto estas películas seguramente han visto varias eh, pero si no pues se las recomendamos ampliamente para que las vean y las disfruten en esta semana que todavía cuando se estrene este episodio estaremos bastante bastante cerca de la conmemoración eh, del Día de la Mujer y bueno pues también coméntenos si hay más películas feministas que les gustaría que diéramos. Esto fue Ponte en Apelino y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye adiós, bye.